0: Octubre, un crimen de Norma Huidobro. Parte 1: Fueron las flores del paraíso las que me hicieron pensar en el vestido. Las flores, su perfume, la noche, mi bronca. Soy adicta al perfume de las flores del paraíso. No lo puedo evitar. No quiero evitarlo. Me quedo horas a la noche asomada a la ventana de mi cuarto, oliendo el aire cargado y dulzón de los paraísos de mi vereda. Vivo en un segundo piso y tengo las copas rebosantes de flores casi a la altura de mi nariz. Lástima que florezcan una sola vez al año. En octubre nada más. Yo estaba asomada a la ventana de mi habitación pensando en el baile de disfraces que haría mi prima a Una fiesta ridícula con la ridícula de mi prima y las ridículas de sus amigas. Por supuesto que lo primero que dije fue que no iría. Es más, mi prima me invitó sabiendo de antemano que yo iba a decir que no. Sé muy bien que lo hizo porque su madre, hermana de mi madre, la obligó a que me invitara. La antipática Ayelén jamás me habría invitado si no hubiera mediado una imposición y hasta una amenaza de parte de mi tía. Ayelén y yo jamás nos llevamos bien pero esta vez a mi prima se le ocurría hacer una fiesta de disfraces y yo estaba obligada a asistir porque, ya es hora de decirlo, al igual que su hermana, mi madre también creía en el sagrado deber de cumplir con la familia. Entonces, para evitar un conflicto más en casa, que a decir verdad ya teníamos bastantes, Terminé aceptando. Esa noche de octubre, mientras olía los paraísos y alimentaba la bronca hacia mi prima, me acordé de un vestido que tenía mamá cuando yo era chica. Un vestido de verano que a mí me encantaba, de una tela estampada con florcitas celestes y rosadas como las del paraíso. Y al acordarme de ese vestido, también me vino a la mente una casa que queda cerca del colegio donde venden ropa antigua. Muchas veces, al pasar por ahí, me quedé un rato mirando los vestidos. En su mayoría de las décadas del setenta, del sesenta y hasta del 50. Así fue como se me ocurrió ir a esa casa en busca de un vestido para el baile. ¿Por qué no? Bien podría disfrazarme de chica de los sesenta, por ejemplo. Por supuesto que hubiera podido inventar un disfraz con lo que tenía en casa, pero yo me había empecinado en comprarme uno de esos vestidos, y como mamá quería mandarme a la fiesta a toda costa, seguramente no pondría demasiados reparos a mis gastos. Al día siguiente, al salir del colegio, me fui derecho a ver la ropa. Estuve como dos horas probándome todo. La dueña del negocio era muy simpática y se había un montón de moda, de época, de estilo, de telas. Y por cada vestido que me probaba me contaba una historia de lo más entretenida. Claro que con tanto entretenimiento me olvidé que ese día me tocaba cocinar a mí. Así que cuando volví a casa me esperaba una pelea con mis hermanos y después el sermón de mamá que me llamó desde el trabajo para retarme por mi falta de responsabilidad. Porque, como era lógico y previsible, mis hermanos ya la habían llamado antes para denunciar mi ausencia en la cocina. En fin, nada grave de todos modos. La cosa terminó en que cada uno se hizo un sándwich, reacomodamos los turnos de la cocina, o sea que al día siguiente otra vez me tocaba cocinar a mí. Pero bueno, vuelvo al vestido. La señora del negocio insistía en que me llevara un atuendo completo de los 60, que, la verdad, me quedaba muy bien pero no terminaba de convencerme. El vestido era recto y corto, a cuadros, como un tablero de ajedrez en blanco y negro. Estilo collage, me dijo la señora. La última moda a mediados de los sesenta. Tenés que usarlo con esta cartera. Y me dio una carterita negra, cuadrada y con manija cortita. Realmente horrible. Ah, y también tengo los zapatos, siguió la mujer bajando una caja de un estante. ¿Ves? Se usaban así, con el taco corto y ancho. No. A pesar de que la señora insistía en que me quedaba pintado, a mí el atuendo Courage no terminaba de convencerme, así que seguí revolviendo hasta que encontré un vestido diferente, que me hizo recordar unas series viejísimas de la televisión donde las chicas aparecían con vestidos fruncidos o tableados, largos hasta por abajo de la rodilla y con soquetes y zapatos sin taco. Tengo que decir, y no exagero, que ese vestido me impactó, aunque no puedo explicar por qué. No sé, yo sentí algo. Sentí que lo que tenía delante de mí era algo más que un vestido. Es raro, pero fue así. Después de todo, no tardaría mucho tiempo en comprobar que había motivos reales para que sintiera eso. Me lo probé, no había duda, era mi talle. Me vi rara, pero me gustó. A lo mejor fue por el color. El amarillo me encanta. Es de organza, me informó la dueña del negocio. Mirá cuánta tela se usaba antes para hacer un vestido. Y sí, tenía razón, los frunces de la cintura caían en innumerables pliegues que se abrían mucho más abajo de la rodilla. Tomé el ruedo con las dos manos, de un costado y del otro, y levanté los brazos, dejándolos paralelos al piso. Todavía sobraba tela como para levantarlos más. Mirándome al espejo, recordé una foto de mamá y tía Luisa cuando eran chiquitas, tomadas del brazo y levantándose la punta del vestido. Unos vestidos semejantes al que yo me estaba probando, con manga farolito y moños en la cintura. ¡Es viejísimo! le dije a la vendedora. Década del cincuenta pero fíjate que está perfecto. La mujer que me lo vendió lo trajo con una funda y me dijo que así estuvo durante muchos años. mandarlo a la tintorería y te va a quedar como recién hecho. Esa tarde, ni bien mamá volvió de trabajar, le mostré el vestido. Le encantó, pero le agarró una nostalgia. Empezó a hablar de su infancia, de los abuelos, de cuando ella y tía Luis iban a los cumpleaños de los amiguitos, tomaban chocolate. En fin, Empezó a sacar cuentas y corrían los años como si nada, hasta que llegó a la conclusión de que cuando la dueña del vestido, la primera porque ahora era mío, lo usaba, suponiendo que fuera una adolescente más o menos de mi edad, ella y tía Luisa tendrían 5 o 6 años respectivamente, o sea, la edad que tenían en la foto que yo recordé, cuando vi el vestido por primera vez. Bueno, después de la nostalgia, mamá volvió a ser la mujer práctica de todos los días y apoyando el vestido contra su cuerpo y mirando hacia abajo con ojo experto me dijo... Hmm, me parece que es muy largo, probátelo así vemos si hay que subirle el dobladillo». Obedecí. Mamá me miró atentamente y llegó a la conclusión de que le sobraban unos cinco centímetros. Se usaban largos, pero no tanto. Descoséle el dobladillo que después de comer yo te lo coso. Mamá no habló más. Se fue a la cocina, prendió la radio y empezó con la comida. Yo busqué el costurero y me encerré en mi habitación». Extendí el vestido sobre la cama y empecé a cortar con mucho cuidado el delgado hilo que corría alrededor del amplísimo ruedo. Ya había descosido más o menos la mitad cuando descubrí la carta. Al principio solo fue un papel, un papel doblado en cuatro. Después supe que era una carta. Por supuesto que me sorprendí. Me imagino que nadie que descosa un dobladillo espera encontrar algo en él. Y también me imagino que alguien que cose un dobladillo no tiene por qué meter ni un papel ni nada debajo del doblez de tela, a menos que quiera esconderlo. Bueno, todo esto se me ocurrió cuando descubrí el papel doblado en cuatro. Y tenía razón. Nadie mete un papel en el dobladillo de un vestido, a no ser que tenga un buen motivo. Desdoblé el papel con la sensación de estar metiéndome en secretos ajenos. Estaba íntegramente escrito de un solo lado, con tinta azul, muy clarita, letra chica y apretada. A juzgar por la tinta lavada como borroneada y por el color amarillento del papel, era fácil darse cuenta de que llevaba muchos años en el vestido. O, por lo menos, que hacía muchísimo tiempo que alguien lo había escrito. Esa fue la primera impresión que tuve. El tiempo, la cantidad de años que tenía ese papel escrito y el misterio. Al sacar la carta del vestido sentí, y no exageró, un pozo profundo entre mis manos. Un pozo hecho de años y de vaya a saber qué. 22 de octubre de 1958. Leí y casi me caigo. La carta era de la misma época que el vestido. Querida Malú, tengo miedo. Mis sospechas se confirmaron. Todo lo que te conté en mi carta anterior resultó cierto. Anoche subí a la terracita de la cúpula y los escuché. Hablaban del veneno, de la dosis, de que ya falta poco. No pude escuchar todo. Ya sabes que es peligroso acercarse mucho a la ventana. Creo que me acerqué demasiado, casi me caigo. Pisé en falso, pero pude agarrarme del borde de la ventana. No sabes el miedo que tuve. Te juro que no subo más. Igual ya no hace falta, ahora sé todo. Por favor, te pido otra vez que me ayudes. Hablá de nuevo con el doctor de Bilbao, hoy mismo. Quiero que interna a papá. Tengo esperanzas de que lo salve. Pero tiene que venir. Tiene que venir enseguida. Por favor, Malú, cuento con tu ayuda, no me abandones. Tu amiga del alma, Elena. Posdata, sé muy bien que si papá muere, la siguiente seré yo. Salí corriendo de mi habitación con la carta y se la mostré a mamá y también a Juanjo, mi hermano mayor, que acababa de llegar de la facultad. Los dos se interesaron inmediatamente y durante diez o quince minutos se pusieron a barajar hipótesis de lo más absurdas, hasta llegar a la conclusión de que la carta la había escrito la dueña de la casa donde compré el vestido, con el malsano propósito de crear una atmósfera de misterio muy beneficiosa para su negocio. Por supuesto que no estuve de acuerdo con ellos, pero después llegó Javier, mi hermano menor, y con la única finalidad de llevarme la contra apoyó la hipótesis de mamá y de Juanjo. Finalmente, para completar el cuadro familiar, llegó papá, y tal como me imaginaba estuvo de acuerdo con lo que sostenía la mayoría, o sea, la parte lógica y sensata de la familia. Así que ahí quedé yo como una loca de telenovela, según palabras de Juanjo, muy dada a la sensiblería, como dijo papá, demasiado fantasiosa, según mamá, y siempre pensando en pavadas, textuales palabras del mismísimo Javier. En fin, guardé bien guardada la carta en el cajón de mi escritorio y me juré iniciar una pequeña investigación que me permitiera demostrar que tanto mi padre y mi madre como mis dos hermanos estaban absolutamente equivocados.